0: 极权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部：极权主义，第十二章：执政的极权主义。当一种在组织上国际化、意识形态全面化。政治报复全球化的组织，在某一国家里夺得政权时，他就明显的使自己处于矛盾状态。社会主义运动却没有这种危机。第一，因为民族问题，指革命牵涉到的策略问题，被马克思和恩格斯奇怪的忽略了。第二，因为他直到第一次世界大战剥夺了第二国际对民族成员的控制之后，才面对建立政府的问题。而民族成员都认为，民族感情高于国际团结是一个不容改变的事实。换言之，当社会主义运动在各自国家夺取政权的时机到来时，他们早已变成民族的政党。极权主义运动中从未发生过这种转变，包括布尔什维克和纳粹运动。在他夺取政权时，他的危机在于：一方面可能接管了国家机器。而僵化成一种绝对政府形式。另一方面，运动的自由可能被它掌权之处的领土边界所限制。对于集权主义运动来说，两种危险同样是致命的：走向绝对主义的发展会终止运动的内在驱动力，而走向民族主义的发展将会阻挠它的外部扩张。但是，若没有外部扩张，运动就不能继续生存。这两种运动创建的政府形式，或者说出自集权控制和全球统治的双重要求，而几乎自动发展的政府形式，最典型的是托洛茨基的口号“不断革命”。尽管托洛茨基的理论只不过是社会主义对一系列革命的预言，从反封建的资产阶级革命到反资产阶级的无产阶级革命，他们将从一个国家传播到另一个国家。只是这个术语本身意味着不断，并完全带有半无政府主义色彩。严格的说来，这是用词不当。然而，就连列宁也比较感兴趣于这个词，而不是它的理论内容。在苏联，革命以全面整肃的形式变成了一九三四年以后斯大林政权的永久措施。斯大林集中攻击托洛茨基那个已半被遗忘的口号。因为他决定利用这种技巧，在纳粹德国，可以清楚的看到一种同样的不断革命倾向，尽管纳粹没有时间将它实现到同样的程度。他们的不断革命也以清除党内派别开始，而公开的只敢声称革命的下一阶段，因为领袖和他的老卫士们都知道，真正的斗争还只刚刚开始。我们在这里发现的不是布尔什维克的不断革命观念，而是种族的永远不停的选择的观念。因此，就需要经常使标准剧烈化，便于据此执行种族选择，以及消灭不适于生存的种族。关键问题在于，希特勒和斯大林都许诺要保持稳定局面，目的却是掩盖他们想制造永远不稳定状态的意图。集权主义的主张与在一块有限领土上的有限权力，以及在相互尊重主权的国际礼让中的一个成员与统治世界的要求，都是两者之间矛盾的。对这种政府与运动共存的内在混乱，较好的解决方案无疑就是一种剥夺了原本内容的公式。因为集权主义统治者面对着一种双重任务，他最初显得矛盾到荒诞的地步。他必须建立运动的虚构世界，作为每日生活中可以触及的有效现实。另一方面，他必须防止这个新的世界产生一种新的稳定，因为这个世界的法律和制度的稳定必然会消灭运动本身，随之也消灭了最终征服世界的希望。极权主义统治者必须不惜任何代价，防止一种正常化。使新的生活方式可能发展，它可能经过一段时间以后失去混血的性质，在全世界各民族广泛不同而又深刻对立的各种生活方式中产生。当革命的制度变成了一个民族的生活方式时，当希特勒宣称纳粹主义不是一种出口商品，或斯大林声称社会主义可以在一国内建成，这就不只是一种愚弄非极权主义世界的企图了。在此，极权主义就会失去它的全面性质，变成服从于各国法律。根据这种法律，每个国家拥有特定的领土、人民、历史传统，凭此与其他国家发生联系。多元化根据事实本身否定关于某一种具体的政府绝对有效的论证。实际上，执政的极权主义的吊诡是。在一个国家内拥有全部政府权力工具和暴力工具，对极权主义运动来说并非好事。他不顾事实，严格坚持虚构世界的规则，使他越来越难以维持，但又必须像以前一样坚持自己的本质。权力意味着直接面对现实，而执政的极权主义时常要注意去克服这种挑战。宣传和组织再也无力宣称不可能的事情可以成为可能，或者不可思议的事物可以是事实，或者疯狂的坚强可以统治世界。极权主义虚构的主要心理支撑不再存在。这一主要心理支撑是积极的厌恶现状，群众拒绝将现状当作唯一可能的世界来接受。从铁幕后面泄露的每一点真实信息。都对抗来自非极权主义一方带有很大威胁性的现实洪流。比起反宣传之对于极权主义运动来，这是对极权主义控制的更大威胁。为了对全部居民实行全面控制而做的斗争，想消除每一种与之竞争的非极权主义现实，这都是极权主义政体的内涵。如果他们不将追求全球统治当作最终目标，那么他们只可能失去他们早已夺取的政权。在全世界集权主义的条件下，每一个个人都会绝对无疑的受到控制。因此，上升到权力地位，首先意味着建立官方的、受到正式承认的运动总部，或在卫星国里的分部，得到一个实验室来对现实，或准确的说是反对现实进行实验。为了最终目的而实验如何组织民众，无视个体性和民族属性，承认尽管条件不完备，但是足以取得部分重要的结果。执政的极权主义利用国家机构来达到他长期以来的征服世界的目的，指挥运动的各个分布。他设置秘密警察作为国内实验的执行者和保镖，不停的将现实转变为虚构。最后，他建立起集中营，作为特殊实验室来完成他的集权控制的实验。一，所谓的集权国家，历史教导我们，取得权力和担负责任，会深刻的影响革命政党的性质。经验和常识很好的预示了，执政的集权主义会慢慢的失去它的革命动力和乌托邦性质。政府的每日事务和拥有了真正的权力，会减缓运动在执政前的主张，渐渐地摧毁他的组织的虚构世界。看来，他毕竟具有事物的本性，无论个人还是集体，极端的要求和目标总会受到客观条件的阻挠，而现实作为一个整体，只在一个很小的程度上取决于由分子化的个人组成的群众社会的虚构倾向。非极权主义世界，在他和极权主义政府的外交事务上，许多错误可以清晰地追溯，是由于经验和常识突然失去了对现实的把握。最显著的例子是在签订慕尼黑协定时相信希特勒，在雅尔塔会议时相信斯大林。与一切期望相反，重要的让步和国际声望的极大提高，无助于将极权主义国家重新纳入国际礼让，或使他们放弃谎言抱怨。说：“整个世界紧密联合起来反对他们，外交胜利也不能阻止抱怨，反而促使他们利用暴力工具，导致在一切情况下都增加了对愿意和他们妥协的其他大国的敌视。”政治家和外交家的失望与早先慈善的观察家和同情者对新革命政府的失望一样，他们原先期望的是建立新的机构，创造新的法规。无论其内容多么具有革命性，都能导致稳定的状态，由此至少在极权主义运动夺得政权的国家里阻止它的势头。实际情况正相反，在苏联和纳粹德国，恐怖的增加和国内政治反对派的存在成反比，所以政治反对派看来不是实施恐怖的借口。正如自由派批评者们对政府不会下这样的结论。而是他在盛怒时的最后障碍。更令极权主义政体烦恼的是处理宪法问题。纳粹在掌权初期发布过大量法律和命令，但是从不正式废除魏玛宪法。他们甚至让政府部门多少还有点作用。这一事实引起当地和外国许多观察家们希望对纳粹党有所限制，新政权能够迅速正常化。但是，随着纽伦堡法律的颁布，这种情况的发展就终止了。结果是，纳粹本身对自己的立法毫不关心。相反，只有时常走向更新领域，以致最后由纳粹制造的国家秘密警察的目标和范围，以及其他一切国家或政党机构的目标与范围，能够不受针对他们而发布的法律与规定的约束。这种持久的无法律状态。表现在再也不公布一系列有效的法规。从理论上说，这符合希特勒的名言：“完整的国家不知法律与伦理有别。”因为如果假设有效的法律符合公众伦理，出自他们的良心，那么的确不再进一步需要公开的命令了。苏联革命前的内政官员们在革命中都被清除。在发生革命变化的时期，政府敏感的注意宪法问题，甚至不顾麻烦，在一九三六年后发布了全新的精心构思的宪法。表面上自由的语句，背后以断头台为前提。俄国国内和国外都欢呼这一事件，以为革命时期结束了。但是宪法的公布变成了超级大整肃的开端，在将近两年的时间里。整肃了犹存的管理阶 层， 抹去了一切正常生活和经济复苏的迹象。这一切在消灭富农、对农村强制实行集体化之后四 年， 本来已有较好的发展。从那时 起， 一九三六年的宪法的作用完全与纳粹政权下魏玛宪法的作用一 样， 它完全被忽 视， 但从未被废止。唯一区别 是， 斯大林经受得起另一种荒诞现象。除了维新斯基以外，凡是参加起草这部从未遭受批判的宪法的人，后来都作为叛国者被处决。吸引极权主义状态观察家注意的，当然不是它的独一结构；相反，一切严肃的研究者至少都认为有一种双重权威——政党与国家并存或冲突的现象。再者，许多人强调极权主义政府奇特的无形状态。托马斯·玛莎利克很早就发现，所谓布尔什维克制度从来就只是完全缺乏制度。实际上，在第三帝国，即使是一位专家，如果他想阐明党和国家之间的关系，他也会被逼疯。也经常有人观察到，这两种权力源——国家与政党之间的关系，是一种表面权利和实际权利之间的关系。所以，政府机器通常被描绘成无权的一面，它掩盖并保护了政党的真正权利。第三帝国行政机器的各个层次属于一种奇特的机构复制现象。纳粹异想天开的根据党的机构设置，来彻底规定国家机构的每一个部门设置。魏玛共和国将德国分成州或省，纳粹则加以复制，分成大区。尽管边界线不完全一致，但是每一个特定地区，即使在地理上，也归属两个完全不同的行政单位。一九三三年之后，纳粹突出的占据了国家的官方各部之后，仍还未放弃机构复制。例如，弗利克当了内政部长，或格特纳当上了司法部长。这些备受信任的老党员一爬上官方的非党职位，就失去了权力。变得与其他政府官员一样毫无影响力。两人都在希姆莱这位地位上升的警察首脑的实际权威的领导之下。按常规，希姆莱应该归属内政部长管辖。位于威廉大街的旧德国外交部的命运更是国外人所共知的例子。纳粹几乎未触动他的人员，当然也从未废除他。然而，在同时，他们又保留了执政之前的党内外交事务局，以罗森伯格为局长。由于这个机构专门从事与东欧和巴尔干半岛诸国法西斯主义组织的联络工作，他们就建立了另一个机构来和在威廉大街的机构竞争，即所谓的里宾特洛甫局。他处理对西欧的外交事务，在局长被任命为驻英国大使而离去之后，仍还存在。除了这些政党机构之外，外交部还遇到另一个以党卫军机构为形式的复制机构，后者负责和丹麦、挪威、比利时、荷兰的所有日耳曼种族团体谈判。这些例子证明，纳粹的复制机构是一条原则，而不只是为了向党员提供工作机会。实际政府与表面政府之间的区分。在苏俄以非常不同的形式作为开端而走向同样的发展。表面政府原先产生于全俄苏维埃代表大会，在内战期间丧失影响力和权力，被布尔什维克党取代。这一过程开始于红军独立自主重建秘密警察作为党的机构，而不是苏维埃代表大会的机构。一九二三年，斯大林任党的总书记的第一年。这一过程就完成了。从那时起，苏维埃成为影子政府，通过由布尔什维克党员构成的细胞，在政府中产生作用。这些党员由莫斯科的中央委员会指派，是向中央委员会负责的实际权力代表。后来发展中的关键要点不是党征服了苏维埃，而是尽管做起来毫无困难，布尔什维克并不废除苏维埃。而是利用他们作为自己权威的外部装饰性象征。因此，表面政府与实际政府共存现象，部分的是革命本身的结果，同时也开始了斯大林的极权主义专政。然而，当纳粹简单的保留现有政府机构，却剥夺他的一切权利时，斯大林却必须复活他的影子政府。他在三十年代失去了一切功能，并且在俄国半被遗忘。是斯大林使苏维埃以苏联宪法作为象征，既存在又无权。在俄国，宪法没有一句话对生活和法律具有丝毫的实际意义。表面上的俄国政府完全缺乏必要的辉煌传统，因而明显的需要成文法的神圣光辉。集权主义蔑视法律和合法性，除了最大的变化之外，仍然留有永恒的期望秩序的表现。他在苏联成文宪法中，就像从未被遗弃的魏玛宪法一样，为自己的无法律性找到永久的背景，对非极权主义世界的永久挑战，以及可以每天显示它无缘和无能的标准。机构复制与权威划分，实际权利与表面权利共存，这些都足以制造混乱，但不足以解释整个机构的无形状态。人们不应忘记。只有一座楼房才能有结构，而一种运动，如果这个词根据纳粹意志的内容来认真准确的理解的话，这种运动就只能有一种方向。任何形式的法律结构或政府结构，对于运动来说都只会是一种障碍，而运动却需要朝着某一个方向增加其推进的速度。即使在执政之前。集权主义运动也代表了那些不愿再生活在任何一种结构之中，更不用说它的性质的群众。群众开始行动，目的无疑是冲破由政府保证和决定的法律和地理边界。因此，根据我们对政府和国家结构的概念来判断，只要这些运动发现自己仍然深受一块特定领土的限制，必然需要尝试摧毁一切结构。而出于这种有意摧毁结构之目的，单纯的在党内或国家机构之内复制一切机构都还嫌不足。由于复制牵涉到国家表面和政党内核之间的关系，最终也会导致某种结构，而政党和国家之间的关系会在一种法律规定中自动结束。这种法律规定限制并稳定了他们各自的权威。复制机构看来是一党专政中政党国家合一的问题造成的结果，实际上只是一种更复杂的现象中最显著的迹象。这个现象更好的定义是单位的多重衍生，而不是复制。纳粹并不满足于在旧省份之外再建立大区，而且还根据党内组织结构的不同设置来划分和设立地域区。冲锋队的分区单位既与大区不符合，也与省份不符合。另外，他们与党卫军的分区也不一样，与希特勒青年团的分区机构也不对应。这种地理上的混乱，还需加上一种事实：实际权利和表面权利之间，原先关系尽管不断变化，却总是在重复自身。希特勒的第三帝国的居民不仅同样生活在权力竞争中、经常互相冲突的各种权威之下，例如行政机构、政党、冲锋队、党卫军。他从来不能肯定的、明确的知道他应该将哪一种权威置于其他权威之上。他必须开发第六感，以便在某一特定时刻知道该服从谁、该忽视谁。另一方面。那些不得不执行上级根据运动的利益而认为真正必要的命令的人，这些命令和政府的措施有矛盾，当然只能托付给党的精英组织。这情况也并不见得怎么好。这些命令大多数意图模糊，发布时希望接受者会认出发令者的意图，并且相应的做出行动。因为精英组织也并非只有义务服从领袖的命令。这在一切现存的组织中都是委托性质的，而是执行领导者的意志。而且从党内法庭中对过分行为的长期审讯过程可以搜集到的情况来看，二者绝不是同一回事。唯一的区别是，精英组织由于特别被这类目的所灌输，早已被训练的能理解到某些暗示意味的，不只是单纯的字面内容。集权主义统治机构内部运动的动力产生于一个事实：领导者经常变换实际上的权力中心，将权力中心转移到其他组织，但是并不解散或者甚至公开暴露被剥夺权力的群体。在纳粹执政初期，国会纵火案发生之后，冲锋队立即成为真正的掌权者，而党却成为表面权威。然后，权力从冲锋队转移到党卫军。最后从党卫军转移到保安局，权力机构被剥夺权力，从来不假装是领袖的意志。但是，不仅领袖的意志如此反复无常，如果与东方专制君主相比，后者的意识性质倒是稳定的范例了。实际秘密权力与表面公开表现之间连续变化的倾轧，使事实上的权力位置在定义上变成了神秘之物。统治集团成员本身在秘密的权力层级中，也从来无法确信自己的地位。例如，阿尔弗雷德·罗森伯格，尽管在党内资格很老，表面权力和职位不断上升，但是仍然谈论要制造一系列东欧国家作为反对莫斯科时的安全屏障。当时握有实权者早已认定，无论何种国家结构都无法挽救苏联的失败。东欧占领区居民已经变成了无国籍者。因此，可以将它们消灭。换言之，既然知道应该服从谁，一种相对稳定的层级制度会带来极权主义统治真正缺乏的一种稳定因素。那么，纳粹经常推翻真正的权威，公开的制造新的统治样式，相应的使旧样式变成影子政府。这种游戏明显的可以无限玩下去。苏维埃与国家社会主义制度之间的最重要区别之一是，每当斯大林在他的运动内部将权力重点从一个机构转移到另一个机构时，倾向于将前一个机构连同他的人员一起清除；而希特勒尽管嘲笑那些无法跳过自己影子的人，但是很愿意将这些影子调到另一个部门继续使用。